0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Börsenradio-Studio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Die US-Wahl steht vor der Tür und der Lockdown ist schon da. Und damit weicht mehr und mehr das aus dem Markt, was die Anleger nicht leiden können. Unsicherheit. Und so versuchen die Anleger nach holprigem Start den überaus schwachen und turbulenten Oktober abzuschütteln. Der DAX legt am ersten Handelstag des November über 2% zu. Ruhigeres Fahrwasser lockt allerdings erst 300 Punkte höher, nämlich bei 12.100 Punkten etwa. Dort verläuft die 200-Tage-Linie. Sie hören heute Vermögensberater Rolf Ehlhardt. Vormanager Wolfgang Mateka, Hans-Jürgen Friedrich, der Vorstand der Kfm Deutschen Mittelstands AG, Wikifolio-Trader und YouTuber Moritz Lange, außerdem Pressesprecher Matthias Krämer von Siemens Healthineers, Matthias Schrade, Vorstand von DeFarma und Ben Boos, Vorstand von Click Digital. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Grüß Gott, Wolfgang Mateka von Mateka Partner Asset Management.
1: Und wir beide hatten zuletzt gesprochen im August und da waren Sie sich sicher, nein, es wird keinen zweiten Lockdown geben. Das ist die Macht ja. des Faktischen, können wir uns gar nicht leisten. Jetzt ist er aber da. In Deutschland haben wir ihn, äh, ja wir nennen ihn Lockdown Light 2.0, ganz wie Sie wollen. Wie ist denn die Lage in Österreich? Wie streng ist man dort mit dem Lockdown?
2: Ja, der Lockdown wurde ja am Wochenende neu verkündet. Es war so, dass man hier versucht hat, die in Anführungszeichen Fehler oder die, die stärkeren Einschnitte aus dem ersten Lockdown zu vermeiden. Die Evidenz, den Lockdown notwendigerweise umsetzen zu müssen, hat sich ja erst die letzte Woche durch extrem ansteigende Covid-19-Fallzahlen ergeben. So gesehen war es de facto zwingend notwendig, auch weil der große Bruder Deutschland es umgesetzt hatte, auch hier nachzufolgen. Ich habe allerdings das Gefühl, dass es sich zu einem konservativen Lockdown gebeten wurde weil bestimmte Härte- und Umsetzungen, denen man im Nachhinein gesehen wenig Sinn abbringen konnte, nicht mehr durchgeführt wurden. So gesehen blieb der Handel offen und die Mobilität zumindest zum Büro oder zum Normalversorger bleibt bestehen. Die vielleicht unterschiedliche Variante ist die Ausgangssperre, die wir in Österreich haben, von 20 Uhr bis 6 Uhr früh. Das ist ein wenig ungewöhnlich, wird allerdings auch nicht länger als 10 Tage bleiben können, weil es entspricht dem Kriegsrecht, wie wir gelernt haben. Das darf nicht länger als diese Tagesfrist aufrechterhalten bleiben. Märkte nehmen es allerdings als notwendiges Übel hinweg. Und ganz ehrlich muss man sagen, auch dass die Urlaubssaison, die den Sommer eigentlich in diese Richtung verhagelt hat, dass eben die Fallzahlen gestiegen sind, davon ist ja jetzt nicht mehr so auszugehen, weil eben genau diese Vermengung und diese Urlaubsfreude in dieser Jahreszeit, bis auf vielleicht Ischgl oder wo, nicht so zunimmt, die Regeln, die hier eingehalten werden, sind schon sehr pragmatisch und die dürften auch das Vertrauen erhöhen, dass danach eigentlich auch das Wachstum
1: endlich passieren wird können und auf das wir uns freuen. Also das klingt so wie eine Lernkurve und auch sehr ja, vernünftig, genau. auch von, von Ihnen sehr abgeklärt, wie, wie Sie das Ganze einschätzen. Teilen die Anleger in Österreich auch diese abgeklärte Einschätzung? Merken Sie da auch eine Lernkurve, dass man da relativ gelassen an der Börse mit dem zweiten Lockdown umgeht? <lacht>
2: Ja, Die Lernkurve an der Börse in Österreich ist natürlich von dem täglichen Schmerz geprägt. Wir sind ja, was die Performance in Europa betrifft, das rote Laternchen am Ende. Das hat sicherlich damit zu tun, dass wir halt einen sehr stark zyklischen Index haben, der durch Banken, Energiewerte und auch Grundstoffe geprägt ist, die ja allesamt dieser Corona-Umgebung jetzt nicht zu den präferierten Sektoren zählen und da wartet man eben darauf, dass sich eben die Geschäftsmodelle erholen dürfen und auch der Konsum dementsprechend unterstützt. Das ist jetzt in Österreich natürlich zu einem drängenden täglichen Momentum geworden noch immer der Fall. Der Blick durch die Krise wird allerdings Österreich diesbezüglich ehesten auch wieder beschleunigt performen lassen. Das hat man im letzten Monat schon gemerkt. Da hat Österreich eigentlich de facto nur mehr knapp drei Prozent verloren. Der Rest des Marktes doch im fünf bis höheren Prozentbereich. Und das de facto kann man davon ausgehen, dass sich die österreichischen Anleger sagen, okay cool, schlimmer geht nimmer und nicht immer. ist eigentlich der Griff auf die Chance derzeit den Blick an der Börse überlagert gegenüber der Furcht vor dem quasi Lockdown oder Stillstand. Vielleicht sind wir hier ein frühzyklisches Momentum, uh, das auch beispielgebend wirken kann.
3: Mein Name ist Matthias Krämer und ich leite bei den Siemens Health die
4: Unternehmenskommunikation. Die Akquisition. Anfang 2021, so ist immer die Rede gewesen, soll das Ganze stattfinden. Wie ist denn der Stand der Dinge? Können Sie da mal ein bisschen Einblick geben?
3: Naja, wir haben, wenn ich da vielleicht ein bisschen noch mal korrigieren darf, wir haben halt gesagt, die transaktion wollen wir in der ersten Hälfte des kommenden Kalenderjahres abschließen. Also so ganz so schnell sind wir nicht bei 16,4 Milliarden. Ja. Wir liegen da sehr, sehr gut im Plan. Die Varian-Aktionäre haben insgesamt mit 97 Prozent diese Transaktion genehmigt, was natürlich auch ein klares Vertrauensbeweis ist in die Logik dieser Transaktion. Wir haben vor wenigen Tagen, also vor zwei Wochen, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir die Freigabe der US-Behörden dazu erhalten. Ja, Und die weiteren Freigaben, die liegen wir eigentlich sehr, sehr gut im Plan. Also wir sind sehr optimistisch oder sind optimistisch, ja, dass wir da unseren Zeitplan, was wir uns vorgenommen haben, erste Hälfte Kalenderjahr 2021 einhalten können und diese Transaktion dann abschließen können.
4: Finanziert werden muss es auch. Ich hatte schon die Kapitalerhöhung angesprochen. Viele Experten gehen jetzt von einer weiteren Kapitalerhöhung noch aus. Sprechen wir also mal kurz über die Finanzierung. Wie gut sind Sie damit denn auf Kurs?
3: Na gut, wir haben ja gesehen, dass wir mit dem ersten ABB, also Accelerated Book Building, waren wir ja mal, in historischen Dimensionen unterwegs. Einmal, was die Geschwindigkeit angeht und zweitens mal, was natürlich auch das Volumen von 2,73 Milliarden Euro angeht. Da haben wir ja schon erstmal gesehen, dass da großes Interesse am Kapitalmarkt stand, mit der sich da zu beteiligen. Ja, Wir haben jetzt, was den Mix angeht, haben wir immer gesagt, wir wollen bis zu 50 Prozent über Equity und finanzieren, ja. Und wir haben jetzt eine sehr stabile Brückenfinanzierung und da sehen wir uns im Augenblick eigentlich nicht unter Zeitdruck, sondern können uns das sehr, sehr genau anschauen, welche Möglichkeiten sich da weiterhin ergeben und wie sich der Kapitalmarkt da weiterentwickelt. Also da sind wir sehr gelassen und schauen uns die Entwicklung an.
4: Ja, und das ist ja ohnehin ein Zukunftsthema, also ein Thema für das neue Geschäftsjahr, das ja jetzt schon läuft. Sie, den Auftragsbestand hatten Sie angesprochen, Sie sind gut ausgebucht, vieles davon langfristige Großaufträge, also auch gut planbar. Mhm. Und das alles mhm. ohne Zukauf, das will ich auch noch dazu sagen. Die Prognose mhm. auch ohne Zukauf, 5 bis 8 Prozent Wachstum, 1,58 bis 1,72 Gewinn je Aktie. Ist das mhm. vielleicht die positivste und optimistischste äh, Meldung, die von Ihnen heute kommt? Also Sie wollen im neuen Geschäftsjahr wachsen.
3: Absolut, ja. Also wie gesagt, wir dürfen ja mal bitte das, das Zurückliegende Geschäft jetzt nicht kleinreden, ja. Vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen auf einem Rekordniveau von 2019 zu bleiben, ist, glaube ich, auch keine Kleinigkeit. Das ist das eine. Aber nach vorne gerichtet sind wir natürlich sehr optimistisch. dass, wenn wir, wir sehen, die Kunden managen die Krise immer besser und gehen damit immer professioneller um. Ja, das heißt, wir sind sehr, sehr optimistisch, dass wir nach vorne hin gesehen auch immer an dieser Normalisierung in den Märkten passieren.
1: Und hier die Schlusskurse in Frankfurt vom Montag. Der DAX plus 2%, Schlusskurs 11.788 Punkte. Beim MDAX war es ein Plus von 1,4%, Schlusskurs 26.079 Punkte. Und der Blick nach Österreich, der ATX gewinnt 1,4%, Schlusskurs 2.083 Punkte. Der Spitzenreiter im DAX war die Deutsche Bank mit einem Plus von 5 Prozent und auf der anderen Seite verlieren Deliver Hero am Montag knapp 2 Prozent und waren der schwächste Wert im DAX.
5: Matthias Schrade, Vorstand der Defarma Deutsche Fachmarkt AG.
4: Eine defarma meldung Ankündigung ging in den vergangenen Tagen durch die Medien und lässt auf jeden Fall aufhorchen. DeFarma hat eine weitreichende Zusammenarbeit mit Amazon geschlossen. An allen Standorten sollen Amazon-Packstationen installiert werden. Die ersten gibt es schon. Herr Schrade, wie wichtig ist Ihnen eine solche Kooperation? Ich meine, Amazon ist jetzt ja nicht irgendwer. Wie kommt sowas überhaupt zustande?
5: Wir arbeiten permanent daran, dass wir unsere Standorte optimieren. Nicht nur in puncto Vermietung, sondern eben auch so andere Kleinigkeiten die dazu beitragen, dass die Frequenz am Standort sich erhöht. Und da ist eine Packstation von Amazon natürlich eine schöne Möglichkeit, zusätzliche Kunden oder zusätzliche Menschen mit aufs Grundstück zu holen, die dann anschließend auch gerne noch beim Netto, beim Kick oder beim Dänischen Bettenlager mit reinschauen können. Das hilft also indirekt unseren Mietern. Also es ist wirtschaftlich nicht übermäßig bedeutend natürlich, genauere Zahlen kann ich da leider auch nicht nennen. Aber es ist eines von vielen sichtbaren Beispielen, was wir an unseren Objekten tun, was möglicherweise nicht alle Vermieter genauso intensiv betreiben.
4: Aber grundsätzlich verdienen Sie daran? Also zahlt Amazon Miete oder Nutzungsgebühr oder wie läuft das ab?
5: Das ist richtig, aber wie gesagt, ich, möchte da keine, oder ich darf da keine genauen Zahlen nennen. Es ist aber nichts, was jetzt bei uns hier irgendwo eine Prognoseanpassung notwendig
4: machen würde. Ansonsten, Sie werten Ihre Standorte auf, haben Sie gerade gesagt. Äh, die Logik, ich würde es mal vereinfacht so darstellen, durch die Packstationen kommen mehr Menschen an die Einkaufszentren und gehen dann eben auch in die Geschäfte vor Ort und Sie können also mehr Miete von den Läden verlangen oder wie kann man das vereinfacht runterbrechen?
5: Ja, ich glaube so ganz einfach ist es nicht. Wir, wir bringen die Amazon Parkstation und anschließend gehen wir zum Penny und möchten dem die Miete erhöhen. Es ist ein Baustein, möchte ich immer wieder betonen, aber einer von denen, die eben sichtbar ist. Wir tun auch an allen möglichen anderen Stellen Dinge, die vielleicht nicht so offenkundig sind. Beispielsweise haben wir im Zuge eines Abrissneubau von Aldi direkt nebenan in Gentin haben wir erreicht, dass der Parkplatz mit unserem Fachmarktzentrum, mit Dänisches Bettlager, Deichmann, Taco und Megaz vereinigt wird. Bisher mussten die Kunden da, ja, obwohl es direkt nebeneinander liegt, immer vom Aldi-Parkplatz runter auf die Straße und dann zehn Meter weiter wortwörtlich bei uns wieder drauf. Jetzt können sie einfach mit dem Auto direkt von der einen Türe zum anderen rüberfahren. Das hat uns noch nicht mal was gekostet. Wir haben aber im richtigen Moment eben Aldi angesprochen, dass wenn da ohnehin der Parkplatz neu gemacht wird, dass man da sowas dann auch gleich erledigen könnte. Wir sind auch an anderen Themen dran, die unseren Objekten potenziell vielleicht helfen. Beispielsweise das Thema E-Tankstellen, das ist auch etwas, was bei einigen unserer Objekte hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft installiert wird. Es sind, wie gesagt, viele kleine Bausteine, die dazu führen, dass unsere Objekte hoffentlich dann immer besser aufgestellt sind und damit auch für die Mieter attraktiver, auch wenn es nicht direkt sichtbare Auswirkungen im Sinne von, man macht eine Maßnahme und im Anschluss kann man den Mieter sofort die Miete erhöhen, dann äh, bewirkt.
6: Mein Name ist Rolf Ehlhardt. Ich bin Vermögensverwalter bei der ICM in Mannheim und sind ein bankenunabhängiger
0: Vermögensverwandter.
1: Und seit heute gelten in Deutschland wieder verschärfte Hygieneregeln, die letztendlich die Ausbreitung des Coronavirus verhindern sollen. Lockdown 2.0, sagen die anderen. Lockdown light, die anderen. Es gibt ja verschiedene Kursenamen. Und mein Mailpostfach quillt über seit Tagen von Mails mit dem Betreff, was Anleger jetzt wissen sollten. Was würden Sie mir denn schreiben, wenn Sie mir eine Mail schicken würden? Was muss ich jetzt wissen?
6: kommt auf die Einstellung an. Wir hatten ja beim letzten Gespräch mit Ihrem Kollegen, habe ich ja gesagt, wenn ich einen Kunden habe, der 50% Aktien haben möchte irgendwo, dann werde ich ihm immer sagen, 25%, also die Hälfte des Aktienbestandes, die halten wir immer und habe da immer gesagt, diese Nestles dieser Erde werden wir da anlegen und mit den anderen 25 Prozent kann ich ja so ein bisschen agieren. Mit Ihrem Kollegen habe ich ja auch gesprochen, dass wir zwischen 30 und 40 Prozent Liquidität momentan haben. Gedenkt der Tatsache, dass wir die Folgen dieser Pandemie so richtig, glaube ich, noch gar nicht erkennen können. Andererseits haben wir die Technik und die technische Börse ist getrieben von der Liquidität. Die wird mit Sicherheit in den nächsten Tagen nicht eingeschränkt werden. Trade heißt allerdings auch konsequent, wenn man drin ist, entweder mit Stop-Arbeiten und wenn wir 10% verdient haben, gehen wir da auch wieder raus. Das ist uns gelungen. Wir haben also am 25.09. gekauft und am 8. und 9. Oktober wieder rausgekauft.
1: Aber bei 10%? Das scheint so ein bisschen vorsichtig zu sein. Also ich kenne da Stimmen, die sagen, also bei 20% kannst du mal drüber nachdenken.
6: Nein, nein. Also wenn ich trade, dann darf ich ja auch nicht gierig werden. Jetzt kommt es drauf an, ein Kunde oder viele Kunden haben jetzt wieder relativ hohe Liquidität gehabt. Und wir haben am Freitag gesagt, wir wissen ja nicht nur, was mit dem Lockdown passiert. Ich meine, wenn es beim November bleibt, passiert ja so viel für die Firmen nicht. Das Einzige, was passiert, der Staat muss wieder Schulden aufnehmen, um die Umsätze zu bezahlen, die sie zugesagt haben. Die andere Seite, und das ist vielleicht viel wichtiger, ist im Moment viel wichtiger, ist die Wahl der USA, die ja vor der Tür steht.
1: Ja, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, wenn es ja. äh, okay ist. Ich würde nochmal wirklich auf den Punkt bringen. Äh, gibt es noch einen Corona-Crash oder, oder war es das jetzt schon, dass wir unter die zwölf wieder runtergefallen sind? Ist nach den Corona-Hilfen wieder vor den Corona-Hilfen? Wie schätzen Sie die Lage ein?
6: Also, wir haben einen festen Bestand an guten Aktien. Also das ist äh, die, in, in solchen Situationen, wenn ich schon Aktien kaufe, kaufe ich gute Aktien. Denn wenn wir wirklich einen Corona-Crash kriegen sollten, was ja viele prognostizieren. Und äh, ich glaube, der Buffett hat mal gesagt, gibt keine Prognose ab und schon gar nicht über die Zukunft. Und so ist es doch hier auch. Wir wissen doch alle nicht, was passiert. Im Moment ist es liquiditätsbezogen, das heißt in überverkauften Situationen, wie wir momentan haben, kann man mal was kaufen. Wir haben das auch am Freitag gemacht, allerdings auch mit halber Kraft, weil dieser Ausgang der US-Wahlen nochmal eine Imporabilie ist, wo wir nicht wissen, A, wie sie ausgeht, B, wie die Börse darauf reagiert. Es kann ja auch, ich sage immer, es kann ja auch das Gegenteil eintreten. So, und diese Pandemie, die wir momentan haben, ist, meiner Ansicht nach, wird die Börse noch nicht fundamental bewertet, sondern einfach Liquidität. Und wir haben deswegen auch in der überverkauften Situation, haben wir momentan ein paar Titel aus dem DAX genommen, unter anderem auch eine SAP und werden sicherlich, wenn wir nach oben laufen und wir wieder 10% mit diesen Titeln gewonnen haben, wie das letzte Mal, dann werden wir auch wieder verkaufen und in die Liquidität gehen.
1: Tesla soll zahlen. Das Bundesumweltamt hat gegen den Elektroautobauer eine Millionenstrafe verhängt. 12 Millionen Euro. Und der Vorwurf? Tesla hat sich nicht an die Batterierücknahmeverpflichtung gehalten. Und die ist nun mal gesetzlich vorgeschrieben. Tesla sieht es anders und hat Widerspruch eingelegt. Und die Anleger, typisch bei Tesla, greifen trotzdem zu. Die Aktie über 2% im Plus.
7: Hallo, mein Name ist Moritz Lange und ich bin Wikifolio-Trader seit knapp fünf Jahren unter dem Namen Lange Kapital und verwalte das Wikifolio-Aktienwerte aus der Popkultur.
8: Schauen wir uns deine Gewinne an. Ich sortiere mal nach den Gewinnen, nach Performance. Ganz oben Tesla mit 316% jetzt zum Zeitpunkt des Interviews. Dann auf Platz 2 Fiverr, 270% plus und dann von Amazon, Netflix, NVIDIA mit auch coolen Performance. Ich erwähne immer gerne Aktien, die nicht unbedingt im Mainstream sind. Warum hast du Fiverr in deinem Depot? Fiverr
7: habe ich eben aus dem Grund, dass ich das eigentlich durch meine Arbeit selbst kennengelernt habe. Also Fiverr ist ein Freelance-Dienst, der eben verschiedene Freelancer aus der ganzen Welt miteinander verbindet. Dort kann man eigentlich jede digitale Leistung buchen, die man sich so vorstellen kann. Und dadurch, dass ich eben mein Portfolio eben auf die Popkultur ausrichte, wie eben im Bereich Filme, Mode, Musik, ist eben sozusagen Fiverr eigentlich ein sehr guter Dienstleister, der da so im Hintergrund steht. Dadurch kannte ich das Ganze. Die sind auch erst gerade dieses Jahr dann an die Börse gegangen und habe da eben meine Chance dann wahrgenommen, ja, frühzeitig einzusteigen.
8: Was heißt, du nutzt es beruflich? In welcher dadurch, Form?
7: Dadurch, dass ich dort eben also meinen YouTube-Kanal Community V beschäftige, sich damit, den Leuten Filme und Serien vorzuschlagen in Top-Ten-Listen. Und dort nutze ich eben auch Freelancer, zum Beispiel, das ist ein englischer Kanal. Und dort nutze ich dann eben auch Voiceover, also Sprecher aus Amerika und habe mir da eben ein Netz aus Freelancern aufgebaut, die eben sozusagen Zulieferer für meinen YouTube-Kanal sind. Ich da habe ich eben Fiverr erstmal kennengelernt und wusste da eben auch frühzeitig, eben was da für ein Potenzial drinsteckt, okay. weil ich eben absolut begeistert von diesem Produkt bin und es eben da eben auch vom Wachstum her
4: das Ganze widerspiegelt.
8: Okay, das heißt, du hast quasi bei Fiverr angestellt, suche Native Speaker für den und den Text, wer kann das sprechen und dann kriegst du deine Angebote oder sowas. So stelle ich mir das vor.
7: Man kann auch ganz einfach direkt suchen, da bin ich ganz normal wie bei... Amazon äh, die Leute sozusagen ihre Leistung als Produkt an, kann man in jeglichen Bereich dann suchen und findet da eigentlich eben auch schon direkt mit vielen Bewertungen, ähm, welche Leute da das am besten machen und kann sich da auch schon direkt Proben anhören, das Ganze testen und sehen über dieses Portal sehr, sehr komfortabel in der Handhabung.
8: Ja, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Du bist ein YouTube-Star und ich weiß es gar nicht. Das heißt, du kannst bist du erfolgreich, dass du von, von YouTube leben kannst?
7: Ich kann so jetzt von YouTube leben. Ich bin selbst gar nicht in diesem YouTube-Kanal zu sehen. Das heißt, es ist ein, äh, kann man sich vorstellen, wie ein Auto zusammenbauen. Ich verwalte die einzelnen Teile, ich habe Leute, die, die Skripte schreiben, ich habe dann verschiedene Sprecher, ich habe Leute, die das ähm, zusammenschneiden. Und letztendlich gebe ich dem Ganzen dann einen Rahmen, präsentiere das bei YouTube und präsentiere den Leuten eben Filmlisten, Serienlisten zu verschiedenen Themen. Ja, mein Name ist
0: Hans-Jürgen Friedrich. Ich bin Vorstand der KfM Deutsche Mittelstand AG und wir sind Gründer des Deutschen und des Europäischen Mittelstandsanleihenfonds.
1: Dann bringen wir doch so richtig positive Aspekte jetzt noch in dieses Interview. Was fällt Ihnen denn derzeit besonders gut am Anleihenmarkt? Welche neuen Emissionen sind besonders interessant?
0: Also was mir gut gefällt ist, dass auch dann, wenn es eben der Umstand macht, die corona krise beschleunigt sich ein Prozess, nämlich dass die Mittelständler da mehr und mehr, die fehlenden Kapitalmarktlücken, die sie über ihre Banken wegen Basel 3 und wegen Corona eben nochmal etwas schwieriger geworden, nicht mehr mit dem Bankenbereich eindecken können, eben über den Kapitalmarkt machen. Entweder sie machen es über Aktienemissionen oder sie machen es über Anleihen. Und auch hier ist festzustellen, dass immer dann, wenn das Unternehmen mit einer guten Bonität unterwegs ist und das auch letztendlich in den management belegen kann, wie zum Beispiel eine Carlsberg-Anleihe. Oder jetzt haben wir gerade die Endesto gesehen. Wir sehen es bei der neuen Zertrag Welt die jetzt mit einer zweijährigen Anleihe auf den Markt kommt. Das sind schon bestandene Unternehmen, wo wir auch sehen, dass das Management insgesamt sowohl auf der Umsetzung des Geschäftsmodells auf der einen Seite als auch bei der sorgfältigen Überwachung der Gesamtfinanzierungssituation recht gut aufgestellt sind. Wir stellen einfach fest, dass seit Jahr 2016 die Professionalität der Anleihenemittenten als auch der Emissionsbanken bedeutsam besser geworden sind und das hilft natürlich dann, die neuen Anleihen erfolgreich im Markt zu platzieren. Wir sehen das auch gerade bei der Euroboden, die ebenfalls neu in den Markt reinkommt.
1: Und wenn wir den Bogen jetzt noch weiter spannen von einzelnen Unternehmen zu Branchen, gibt es da Branchen, wo Sie sagen, oh, da möchte ich gern mehr irgendwo erleben?
0: Natürlich die momentan ihr Nutznießer der aktuellen Pandemie sind. Denken Sie mal an Logistik, die gehören dazu. Alles das, was im medizinischen Sektor unterwegs ist, wie Fresenius. Aber natürlich dann auch solche Unternehmen wie Media und Games. Also alles das, was letztendlich dazu beiträgt, eben den Bedarf, der jetzt entstanden ist, weil man zu Hause bleiben muss oder im Homeoffice sein muss, wie auch immer. Das entwickelt natürlich dann auch einen Bedarf in andere Bereiche, in andere Branchen. Da lohnt es sich dann erst recht hinzugucken. Man sieht das ja auch, wie die in den letzten Monaten performt hatten. Selbst eine Trägerwerk, die unglaublich da in einer Geschwindigkeit den Turnaround hingekriegt hat, wegen Corona eben ausgelöst. Na, da macht das schon Spaß, sich das anzugucken. Leider Gottes sind nicht alle solche Unternehmen dann auch mit Anleihen unterwegs. Aber es gibt genügend Anleihen, die auch auf den Kapitalmarkt kommen, wo man dann eben nach einer gewissenhaften Prüfung dann auch feststellt, jawohl, da stimmt die Bonität des Unternehmens, Das stimmt auch die Qualität der Anleihe, sodass man da ein Investment eingehen kann.
9: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Ben Boss. Ich bin Vorstandmitglied der Click Digital AG seit 2014.
4: Und wir unterhalten uns jetzt gerade am 2. November 2020, also an dem Montag, an dem in Deutschland der neue Lockdown beginnt. In weiten Teilen Europas ist es sowieso schon soweit. Können Sie nach den Erfahrungen aus dem ersten Lockdown Anfang des Jahres 2020 sagen, dass sowas eine gute Zeit für Sie ist? Man ist zu Hause, braucht Beschäftigung. Online-Entertainment ist da ja naheliegend. Sie sind Anbieter von allen Arten von Online-Entertainment. Sport, Videos, Filme, Musik, Hörbücher. Wir sind ein All-in-One-Anbieter, die ein One-Trick-Pony, haben Sie beim letzten Mal gesagt. Ist es das, was den Leuten den Lockdown rettet?
9: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es sie rettet, aber es unterhält sie auf jeden Fall. Für deutsche Verbraucher bieten wir derzeit vier Kategorien digitale Unterhaltung in unsere Click-App oder unter www.clickdigital.com an. Firma, Musik, Sport und Hörbücher mit einer großen Vielfalt an interessanten Inhalten. Demnächst kommen Spiele und Blockbuster-Filme von Disney und Warner Bros. hinzu und das alles zu einem Pauschalpreis von 14,99 Euro, wobei der erste Probemonat kostenlos ist. Zur Gleichstellung unsere Mitglieder sind in der Regel preisbewusst. Sie vermeiden es, Dinge zu kaufen, die sie für zu teuer halten. Sie sind Fans von lokalen Programmen, Firmen und Serien in ihrer eigenen Sprache und Familien können sogar Klick auf bis zu fünf Bildschirme gleichzeitig genießen.
4: Ja, dann wollen wir mal schauen, wie gut das funktioniert. In Q3, die letzten Zahlen, konnten Sie die Bruttoumsatzerlöse um 77 Prozent steigern auf 29,7 Millionen Euro. Das Wachstumsziel liegt ja bei mehr als 58 Prozent. Da liegen Sie momentan deutlich drüber. Wie konnten Sie das so deutlich übertreffen?
9: Ja, die Operativen sehen wir weiterhin ein fantastisch profitables Wachstum. Die Erfolgsfaktoren sind verbesserte Inhalte und ja, mehr Marketing eigentlich. Marketing ist unser Umsatztreiber. Also wir können nur buchstäblich unsere Marketingdolle für eine viel profitable Verwendung einsetzen.
0: Basen Radio Network AG, Marktbericht.